0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。犯罪团伙落网之后啊，我们从案犯的供述中，才得以详尽而准确的了解到当时现场。那瞬间即逝的真实情景，把韩国喜从一个普通的被害人的身份，就升格到了见义为勇为的英雄啊！韩国喜不愧为优秀的保卫干部，在持枪匪徒抢劫本工厂资款的紧急关头，他不顾个人安危，迎着匪徒的枪口冲了上去，不幸中弹牺牲。不愧为保卫干部的好榜样啊！韩国喜、刘明志，还有那些在匪徒入室抢劫时奋起反抗、与之搏斗的人们，都堪称威武不屈的勇士和英雄。在这一场全市人民群众与公安民警共同围剿“三八”案件团伙人民战争之中，韩国喜、刘明志等普普通通的人做出了贡献。甚至是献出了鲜血和生命，非常情况下，一瞬间的行为抉择，表明了他们高尚的品格与良好的素质。虽然在与匪徒遭遇的为数众多的人中，他们只是少数，但是这却代表了人民群众的力量，体现了邪不压正的浩然正气。在今天把那群匪徒一网打尽的时候。我们尤为深切的怀念那些优秀的保卫干部，比如韩国喜同志，愿他含笑九泉。但是杀掉了韩国喜，匪徒们的杀戮仍然没有结束。原来，当从银行取款的伏尔加在厂办公楼前面刚刚停下，那辆一直紧紧跟随在后面的拉达也开进了院子里，从车上。跳下来两个蒙面匪徒，其中一个就是那个高个子。高个子匪徒在击毙了韩国喜之后，一手拎着枪，一手拎着装钱的旅行包，就往拉达那边跑。这时候，他看见另一名匪徒站在伏尔加车外，正在和车里的司机王俊争着拽车门。匪徒要打开车门，王俊呢，则是拼命的。往里边拽，两个人一时之间就相持在了那里。高个子匪徒一见，几步奔过去，跑到伏尔加的车外，正和坐在车里的，跑到了伏尔加车前，手起枪响，隔着风挡玻璃，就将王俊打死在了车里。那个拽车门的匪徒似乎唯恐王俊不死，砰砰。又朝着王俊开了两枪，可怜王俊身中三弹，惨死在自己的工作岗位上。两个匪徒拎着装了工资款的旅行包，向着拉达跑了过去。砰！不知道为什么，又一声枪响，在拉达车里响了起来。那个开车的匪徒始终没有出来，他见到两个同伙已经得手。没等他们上车坐稳，就迅速启动，以极其麻溜的动作驾驶着拉大车往外冲。这个功夫，从收发室里出来一个戴帽子的中年妇女，她是收发室的收发员。有人告诉她，有人在抢钱，工作责任感促使她冒着生命危险跑出来去关大门眼瞅着他把那个折叠式的门关上了一半，只见拉达车猛地冲了过去。那个高个子匪徒目露凶光，伸出手枪就指向了他。他手一松，拉达轮下生风，歘了一下就冲了出去。二十多万元的工资款被劫，三名职工两死一个伤，那横沉的尸体，殷红的血迹。玻璃的碎片惨不忍睹，匪徒们跑了，他们给这个小厂子留下的是混乱、惊骇和狼藉。在惊愕呆立的人群之中，不乏有心人。干部老杨记下了那辆拉达的车牌号码。当两名匪徒在院子里抢劫的时候，老杨拿着口罩和毛巾从办公楼南门走出来。准备去车间，他走出二十来米，忽然听到身后响起很清脆的枪声，回头看去，两个蒙面的匪徒正在向拉达车跑了过去。他心中暗说：“不好，这是坏人在抢钱呢！”一定要记下他们这个车牌号码。于是他仔细辨认那辆越跑越远的出租车的车牌号码，是辽记。5692或者是 6592， 这时候，保卫科的科长齐五杰也追了出来。老杨就指着远去的拉达车喊：“就是前面那辆车！”齐五杰等人不怕匪徒有枪，拦了一辆出租车就去追赶。怎奈拉达啊，早就已经跑得无影无踪了。匪徒们驾车来去如飞，此案从发生到结束只用了一两分钟的时间。事后用刘明志的话说，那都是瞬间发生的事情。悲剧到此并没有结束。同日上午十点半钟，铁西区,区交通中队队长刘翔在应昌街二段巡查的时候，在十一号楼旁边发现了一辆无主的红色。拉达出租车，车牌号为辽 A G 2 5 9 2经查，这个车就是三八抢劫案发生之后，公安机关正在寻找的那辆车。刑事案件不同于交通肇事逃逸案，即使记住车牌号码或者发现了车，也未必能够抓到犯罪分子，因为他们十有八九。这种车都是用抢来的。刑警支队的支队长于灵顺、副支队长陈岩、宋小晶率领着刑侦技术人员迅速的就赶到，打开车子的后备箱，赫然发现里面藏着一具男尸。经过查明，死者名字叫做王建刚， 3 4岁，是这台车三名司机之一。尸体在后备箱里，呈左侧卧位，两腿弯曲的蜷缩着，脖子和手腕上都绑着一条绿色的尼龙绳。警方发现，又是这熟悉的绿色的尼龙绳啊！也就是说，那伙匪徒先是杀人劫车，然后用这辆车到第一饲料厂进行抢劫。此案造成三死一伤，抢取现金二十点七万元，为沈阳市迄今为止发生的最为严重的抢劫案件，震惊辽沈大地的沈阳“三八”持枪杀人抢劫案就这样发生了。“三八大案”震惊了省市领导，案情迅速上报到了公安部，“三八大案”。震惊了沈城人民呢、啊，街谈巷议马上就成为了热点话题。随着新闻单位以简短的文字或者是语言予以披露，案情迅速的传遍了长城大脉、长城内外、大江南北。沈阳市公安局迅速做出了反应，有经验的领导和刑侦技术人员看到犯罪分子作案后遗留的六枚。分别标记为11653888的手枪射击弹壳和四枚分别为 7.62 毫米和9毫米的手枪射击弹头，看到被勒死的出租车的司机的绿色的尼龙绳，还有先劫车后抢劫的老一套的作案手法，无需过多的勘查就可以认定串联枪案。又打响了。三八案件是这个串联枪案犯罪团伙杀人最多、抢劫金额最大的一起恶性案件。他们在持枪杀人、抢劫的犯罪道路上是越走越远，越干越大，其手段之残暴、气焰之嚣张，几乎到了丧心病狂的程度了。刑侦人员们感到。这群匪徒从像一只没头苍蝇似的四处选择抢劫对象，发展到了跟踪取款车，选择适当时机作案。不能不说，这个犯罪团伙的作案水平有了很大的提高。犯罪分子为什么对第一饲料厂退休工人发工资的日子，以及汽车从银行取款的时间、路线的情况摸得那么准呢？有没有内奸提供情况，内外勾结合作作案的可能性呢？侦查员在向被害司机王建刚的妻子了解情况之后，越发增强了这个怀疑。王建刚的妻子说：“王建刚在3月7号晚上回家比平时晚。”他问：“今天怎么回来这么晚？”王建刚回答说：“我本来到收车的时间。”又有一个人推着一辆自行车，在一大门口雇我的车，坐到寺院。他说：“他家有个亲人住院要死了，明天早晨四点，他还在一大门口等我，坐车去辽阳给亲戚送信。”妻子就问：“那么早就出城，倒也远，恐怕不安全，别去了。”他回答说：“没事儿，雇车那人都五十多岁了。”说话还挺客气的。再说呀，人家把定钱都给我了，五十块钱呢，那也不能去呀、啊，太危险了。可是王建刚是一个守信用的人，妻子的劝说没能把他拦住。第二天一早，天还没亮，他就出车了。可是，自从这一走，他就再也没有回来了。这个情况使得侦查员越发的感到。犯罪团伙这次抢劫第一饲料厂工资款，是早有预谋并且做了充分准备的。他们使用诡计，在头一天就用欺骗的方法雇好了出租车，第二天清晨将司机王建刚弄到一个地方给杀害了，然后用这辆车到饲料厂实施抢劫。问题在于。犯罪分子为什么对情况掌握的这么准确呢？侦查员为了弄清楚这个问题，在该厂保卫科的配合下，在厂内开展了调查。刘明志是案件的主要目击者之一，侦查员到医院找他谈了话，他的腰伤经过治疗已经没什么危险了，就在病床上回答了侦查员提出的问题。那天。你坐车到银行去取款，都看到什么情况了？我们坐车到银行门口之后，王俊把车停在银行对面的马路上。当时马路牙子上挺挤的，已经停着别人的汽车、自行车，还有一趟垃圾箱。我下车把自行车和垃圾箱就给挪了挪。那里有红色的拉达出租车吗？要一辆。我把自行车挪到前面停着的红色拉达的旁边腾出了一个空，王俊就把我们伏尔加停在那里了。那你有没有看到拉达车里是怎么个情况啊？我挪自行车的时候，我顺便往拉达车里看了一眼，那里面什么也没有啊。出租车的司机一般是不离开自己车的。为什么拉达车里没有人呢？显然，这个时候司机王建刚已经被害，变成了藏在那辆车后备箱里的一具尸体了。警方继续问道：“那你还看见了什么？”我走到银行门口，看见我们厂办集体企业的那台松辽停在那里，司机姓郑，坐在车里，我没和他打招呼。我就进了银行，我看见了厂办集体企业的姜会计，我们说了几句话，然后我就等着取款了。刘明志还讲了银行跟王俊开车出去办点事儿的经过。了解案件发生前的每一个人和每一件事儿，包括每一个细枝末节，都是重要的。谁敢说，在那些表面似乎平常的现象后面？没有隐藏着阴谋与杀机呢？经过工作，侦查员没发现此案有内外勾结共同作案的疑点，后来就排除了这一可能性。刑警支队的技术人员以极快的速度对“三八”案件现场提取的弹壳和弹头进行检验，鉴定结果出来了，证实了人们的猜测。刚刚干了这起大案子的，就是那个自有持枪杀人、抢劫记录后，已经作乱沈城长达半年之久的串联枪案的犯罪团伙。根据省市领导的指示，沈阳市公安局迅速行动，决定开展一次打击涉枪犯罪的专项斗争，就组成了与局长常旭武为组长，其他副局长。为副组长的专项斗争领导小组，领导小组办公室就设在刑警支队，支队长于灵顺为办公室主任，指挥中心副主任王半红为副主任，市公安局向各分县市局以及市局机关的各单位。发出正式文件，决定将自1995年9月10号以来连续发生的多起涉枪杀人抢劫案，正式命为“三八串案”，定为1996年全局第一号特号公案，动员全市警力，以侦破“三八串案”为中心，打好打击涉枪犯罪专项斗争这一仗。沈阳公安厅啊，对沈阳“三八串案”给予了极大的关注。副厅长李峰多次到沈阳市公安局进行指导工作。从3月11号市公安局发文算起啊，到4月20号，这期间大概有40多天。这就是说，市公安局决心大干40天，把“三八串案”犯罪团伙一举拿下。这时候。刑警支队的这些技术人员呢，充分就利用了现代化高科技手段、刑侦手段，利用各种高精尖的设备和仪器，对三八川现场的提取物，比如说麻袋啊、尼龙绳啊、弹壳啊、弹头啊等等，开始进行全面的检验，都得出了令人信服的结论。9622案件中包裹。覆盖被害司机邓少生尸体的三条麻袋都已经陈旧了，有的呢还缝了补丁。现在呀、啊，城市人民群众生活水平可以说是日益改善，在家中保留这三条陈旧的麻袋呀、啊，不太可能。结合这个麻袋曾经装过小麦、大葱、花生、木耳等农副产品，警方进行分析。这三条麻袋只能来自于农村或者城乡结合部，因而呢，不排除犯罪团伙成员中有从事养鸡、养鱼等饲养和养殖户，倒卖粮食户以及其他用麻袋倒运各类物资的业户，或者呢，与这些业户关系密切、有直接或者间接联系的人员。技术人员呢？就对麻袋上印着“安港牌饲料”标记的生产厂家就做了查找工作，在天津就找到了这个厂子，厂方人员就说呀：“安港牌饲料从来没有销往东北地区。”技术人员呢就检验另一条麻袋上印有“中粮”标记，发现这个字体呢与印制技术都不够规范。与国营粮库使用的这种麻袋的标记存在着差异。技术人员通过辗转曲折的走访，最后呢，终于在于洪区马三家地区呀、啊，哎，就找到了那个印制中粮标记的模子。原来，农民向粮库售粮，如果用印着中粮标记的麻袋，粮食啊可以不倒袋一些农民为了图方便。便私自刻了这个印制“中粮标记的模子。技术人员对麻袋中发现的三个小煤块就做了扫描鉴定，到煤矿科研部门的求教，请专家化验帮助分析其成分，最后认定这些煤块与虎石台红岭煤矿所生产的煤的成分相同，属于沈阳地区的产品。技术人员。就带着那颗从麻袋补丁缝隙中发现的麦粒儿，到农科院、沈阳农业大学等单位进行鉴定，认定这颗麦粒儿啊，是辽春九号品种。这是辽宁地区春季的高产作物，主要产地为沈阳。为与这一颗麦粒儿进行比对检验，技术人员在全省范围内收集到的小麦样品，达到半麻袋之多呀。但是呢，他们并没有到此为止，又将这些麦粒儿呢拿到北京核工业部，请专家呢用核反应堆对其所含微量元素进行化验分析，并且走访林土研究所，认定了这个品种的小麦产自于沈阳西部地区，比如说于洪区。鉴于三八川案多次出现捆绑。杀害被害司机的这个绿色的尼龙绳，技术人员也是逐一进行了走访，走访了生产这种尼龙绳的厂家，并且到市场上进行调查。技术人员还对从现场提取的手枪射击弹壳与弹头进行检验和分析，深入细致的走访调查和精益求精的技术检验。这些工作呀，就为“三八串案”指明了侦查的方向。沈阳市公安局以文件、会议通报的形式，向全市参战民警提供了分析和工作条件，主要是“三八串案”的犯罪团伙的成员对沈阳西部地区，特别是对于洪区新凯地区金沙村附近。皇姑区昆山西路地区比较熟悉，三八串案犯罪团伙的成员拥有或有条件接触印有“中粮”或者是“安港”牌饲料标记，或者是缝了补丁的旧麻袋，不排除这个团伙的成员中有从事养鸡、养鱼、倒卖粮食或者其他物资的业务，或者呢有接触的关系。另外呢。分析得出呢，三八串案的犯罪团伙成员与绿色尼龙绳有直接或者间接的关系。三八串案犯罪团伙中至少有一个人具有娴熟的汽车驾驶技术，至少有一个人拥有一辆红色的摩托车。三八串案团伙当中有一人身高大概在一米76到一米81。体态适中，年龄约在2 8八到三十岁。在221杀害出租车刘俊卿的那起案件的勘查中，警方从出租车上提取了一枚犯罪分子遗留的血掌纹，还有多枚非被害人的可疑指纹。摸排中应注意比对鉴定工作。3月25号， 4月7号。常旭武先后两次在市公安局召开全市副科所长以上的干部大会上发表讲话，总结前一段的工作成果，部署下一步的工作。侦查员不知道犯罪分子啊何以对第一饲料厂给退休工人发工资的日期和到银行取款的时间和路线等了解的那么准，可是。这对于老匪徒汪家人来说，这可是小菜一碟儿啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。